0: Buenas noches, bienvenidos. Qué gusto saludarles una vez más. Espero que estén todos muy bien, gracias por conectarse, gracias por irse añadiendo a este estudio como cada lunes. Gracias a Dios también por los episodios que se estrenan los días martes, ¿verdad? Hemos estado recibiendo una multitud de mensajes, hemos estado recibiendo este pues algunos mensajes agradables, otros bastante, como un poco desagradables, podríamos decirlo, ¿verdad? Es una eh, situación importante que nosotros podamos comprender, que bueno, pues obviamente cuando se trata de hablar de la palabra de Dios, cuando se trata de hablar de lo que está equivocado en alguna vida espiritual, pues obviamente trae un poco de descontento, trae un poco de molestia, pero pues lo hemos dicho desde el episodio número uno de esta serie la idea de todo esto pues es que podamos conocer la verdad a la luz de la escritura eh, interpretándose a sí misma la escritura y no como dice la palabra de Dios de interpretación privada o personal ¿verdad? entonces pues ahora que estamos analizando justamente las doctrinas del catolicismo pues hemos encontrado sobre todo en, en, en YouTube pues muchos comentarios de gente verdaderamente interesada sobre el tema que tiene muy buenos argumentos para poder debatir al respecto de de las diferentes doctrinas que hemos estado exponiendo algunas otras personas pues muy ofendidas por supuesto y, y evidentemente a causa de eso pues su actitud ha sido incluso incluso un poco molesta he tratado de responder a algunos por supuesto no tengo todo el día pues para eh, eh, estar eh, viendo, ¿verdad?, cada comentario de YouTube, pero ca cada vez que puedo y puedo abrir la página y tengo unos minutos para responder, pues con gusto le hago ahí. Pero bueno, hoy vamos a estar viendo uno de los temas más controversiales acerca de la vida espiritual entre pues protestantes y católicos, entre evangélicos y católicos, ¿verdad? Eh, y es uno de los temas, pues, que creo que se le ha dado una dificultad más allá de la que de verdad tiene, incluso en más doctrinas que estaremos viendo, como el celibato, la Virgen María, el bautismo y todas las eh, doctrinas de la misa, de la transubstancia, transubstanciación, etc. Pues nos vamos a dar cuenta que en realidad no es tan difícil de tratarlo a la luz de las Escrituras, y como decimos en mi tierra, pues no está bien buscarle tres pies al gato, ¿verdad?, sabiendo que tiene cuatro, entonces pues lo que aparentemente pudiera ser muy complicado, pues se vuelve algo pues, digerible, ¿verdad?, entendible, puesto que la luz de la Biblia alumbra todo y, y, y podemos ver con toda claridad cuál es la verdad de las cosas. Por supuesto que habrá y seguirá habiendo quien no esté de acuerdo con lo que se expone en estos episodios, pero pues como siempre les he dicho, ¿verdad?, o sea, la idea de poder... Eh, decir estás mal o incluso casi casi ofender, pues, pues la verdad no, no tiene ningún sentido tomarlo en cuenta a menos que tengas un argumento bíblico que pueda sustentar eh, tu dicho. Ha habido personas que por supuesto lo tienen, que por supuesto han eh, expuesto versículos bíblicos, pero pues he de decir también con mucho cuidado y respeto que es una mala interpretación de la palabra de Dios, una mala exégesis, una mala hermenéutica y no porque esté en desacuerdo con lo que eh, tratamos de mostrar a la luz de la Biblia en estos episodios, sino porque está en desacuerdo con la Biblia. Yo he respondido a algunos comentarios y les he dicho, bueno, pues cuando la Biblia dice algo, pues tu opinión y la mía sale sobrando, ¿verdad? Nada está por encima de la palabra de Dios. Así que el tema de hoy, pues, es sumamente interesante y lo titulé así en forma de pregunta, ¿es Pedro el primer Papa? Y pues vamos a estar analizando esta gran doctrina, vamos a estar analizando los versículos también. Hoy utilizaremos por supuesto la Biblia Católica, vamos a utilizar la, el código bíblico textual también, ¿verdad? Hebraico, vamos a estar utilizando por supuesto la Reina Valera 1960, y algunas otras versiones que a lo largo de este estudio pues nos van a ayudar a tener un poco más de luz acerca de este tema. Veremos si verdaderamente Pedro fue el primer papa. Veremos si la figura papal está dentro de la palabra de Dios. Vamos a ver si nosotros podemos eh, comprender a la luz de cada uno de los versículos y de las evidencias bíblicas el por qué se sigue considerando a Pedro como un papa y a todos sus, sus sucesores hasta este siglo, ¿verdad? Llegará también para la siguiente semana, los voy spoileando, los voy, les voy adelantando, adelantando que hablaremos justamente del Papa, ¿verdad? Papa, el infalible y vicario de Cristo, más o menos así va a tener como, como título el tema, pero pues vamos a ver a la luz de la Biblia, la figura papal, pero hoy pues vamos a, a responder la pregunta si Pedro verdaderamente fue el primer papá y sin más preámbulo porque pues bueno hay mucho que decir vamos a poner este estudio en las manos del señor por cierto antes de orar también se me estaba pasando si llevas cuatro cinco seis minutos viendo este video por favor velo todo escucha todo este podcast si dura una hora si dura cuarenta te sugiero enfáticamente que lo escuches por completo antes de escribir tus opiniones antes de escribir tus ataques antes de escribir eh, lo que consideres que es correcto, yo te pido que escuches el mensaje completo, porque, pues bueno, muchas de las cosas que se nos han escrito, sobre todo en, el, en YouTube, eh, uno puede analizar en eh, cuántos minutos han visto el mensaje, y pues bueno, lo que escuchan, a lo mejor de inmediato, pues no les es tan agradable, pero no están escuchando el mensaje completo, ni el contexto de toda la enseñanza, así que, pues ya de hereje y de lunático y, y de cómo me dijeron, trasnochado y de quién sabe cuántas cosas llaman yo, pues, primero escuchemos todo el mensaje y entonces ahora sí pues podremos escribir nuestras opiniones verdad y si en algún momento yo puedo observarlas por ahí tengo el tiempo para responderla con muchísimo gusto lo haré siempre les repito en el marco del respeto ahora sí vamos a orar padre en el nombre de Jesús te damos gracias por este lunes Gracias Señor porque tú nos muestras en tu palabra la verdad de las cosas. Gracias Señor porque tú tocas a la gente, Señor, a través de, la, de estos medios eh, electrónicos tan modernos, Señor, eh, ha llegado tu palabra a cada vez más rincones. Gracias te damos, Señor, porque se escucha en diferentes países este podcast entre, eh, está en eh, Brasil, Panamá, Colombia, España, Italia, Argentina, México, Estados Unidos. Señor, te damos tantas gracias porque es por tu misericordia, es por tu obra que estos estudios puedan alcanzar cada vez más personas te pido Espíritu Santo que tú traigas convicción de cada palabra que se hable, hable aquí Conoces nuestros corazones y sabes que no anhelamos escuchar palabras humanas sino palabras divinas todas aquellas que estén en tu escritura, en lo que tú nos has dejado como este libro sagrado que es la Biblia Señor donde te revelas a ti mismo Señor Jesucristo la magnificencia de ti oh Padre y el poder del Espíritu Santo te damos gracias y te pedimos que seas nuestra guía en el nombre de Jesús Amén pues bueno vamos poco a poco hay pues hay una gran diversidad de versículos verdad que nos van a mostrar a nosotros eh, pues qué sucede con el papado y qué sucede con Pedro verdad vamos a ir hacia el final del estudio con mucha calma y con mucho tiempo pues a ver los versículos más controversiales y a y asimilarlos, ¿verdad?, a la luz de la Escritura, a la luz de las versiones bíblicas más antiguas, textuales, como les comentaba en un inicio, vamos a ver qué dice también la Biblia Católica al respecto, y cómo, pues hay versículos que se han tomado, como, o como dice el doctor Armando en ¿verdad?, es un texto sacado de contexto para formar un pretexto, y donde, pues bueno, se han hecho incluso estudios, estuve viendo... Un, un, un video acerca de un sacerdote católico que pues intenta convencer a una persona de por qué Papa, el Papa sí es algo bíblico, la figura del Papa, quiero decir, y por qué Pedro sí es el primer papa. Yo desconozco la identidad de la otra persona, pero bueno, él tenía también su propio su propio eh, motivo para pensar que no era así. Se enfrentó, por supuesto, a la Iglesia Católica. Eh, <risa> y bueno, corrompió su propia fe, ¿verdad? Porque decía, si tú, me, si tú me corroboras con la Biblia De que Pedro es el primer Papa nombrado por, por Jesucristo o por Dios Me hago católico, ¿verdad? Y pues este sacerdote católico con un amplio conocimiento del tema Pero pues con una mala interpretación de las Escrituras En el video se muestra que le da las razones bíblicas Y ahora le dice, bienvenido, ¿verdad? Ya eres católico y pues el otro pues no sabía ni qué hacer. Dijo, bueno, sí, pero no les dije cuándo y ya sacando puras cosas raras, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de presentar defensa con mansedumbre acerca a, 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 a todo aquel que nos pregunta acerca de nuestra fe, ¿verdad? Dice el, el mismo apóstol Pedro, que estemos listos y preparados. Y pues así, si me convences, me cambio, ¿verdad? Y pues no, no es así. También hubo una persona en el YouTube que me un muy buen mensaje, yo le agradezco el, el tono del respeto, donde decía que, bueno, pues había algunas dudas, algunas inquietudes, y pues que en una aparente competencia, pues iban ganando los católicos en cuanto a lo que él le decían, comparado con lo que decía eh, un servidor, ¿verdad?, a través de, de la Biblia. Yo repito, pues para poder aprender absolutamente bien del tema, pues hay que ver todo el episodio, porque cosas que él preguntaba, pues obviamente en los episodios, los, lo hemos estado diciendo y pues bueno ya sería más sencillo verdad así pues poder eh, formarse un criterio y, y conozco o sea veo el amor que tienen muchas personas por Dios lo vimos desde el primer episodio muchas personas que aman a Dios honestamente sinceramente que necesitan de él que creen en el Señor Jesucristo pero lo están haciendo en un camino que no es la voluntad de Dios mismo y ese es el fundamento y la base principal de esta serie de, la de, de Desenmascarando el Catolicismo Romano, porque yo no dudaría que pueden amar a Dios o que aman a Dios con todo su corazón, pero pues Dios dice de qué forma, no nosotros. Dios dice en qué momento, no nosotros. Dios dice cómo hay que hacerlo, no cómo nos parece a nosotros. Y pues bueno, haciendo la voluntad de Dios es como cada vez le vamos conociendo más. Así que bueno, pues una de las... Cosas más interesantes que podemos nosotros ver acerca de, del papado y de Pedro, por supuesto, es eh, características, que hablaremos más a fondo la siguiente semana también, por supuesto, porque va todo entrelazado, pero pues que eh, para ser el primer papa está fundamentado en algo que en la actualidad pues, eh, han, han continuado como una tradición, y hemos escuchado la voz de Jesucristo en la palabra, en los evangelios, cómo dice que por las tradiciones se han invalidado los mandamientos de Dios. Y Dios, pues, ha puesto con nosotros, pues, pareja, ha puesto con nosotros amistades, etc. Y para empezar, pues, es una de las partes fundamentales que el Papa, eh, si, si hubiera sido Pedro, pues, no podría ser, ¿verdad? Y, y de lo que, a lo que me estoy refiriendo, lo que estoy hablando es que, pues, por supuesto, Pedro. Era un hombre casado, ¿verdad? Algo que ninguno de los sucesores, como se autodeterminan eh, de, del primer papa, de los sucesores de Cristo, los mismos papas, pues no pueden llevar a cabo a causa eh, del celibato. Entonces, encontramos ya una pequeña gran discrepancia con la palabra de Dios, ¿verdad? Puesto que pues, hay evidencia en el Evangelio de Mateo, hay evidencia, ¿verdad?, en las car cartas paulinas, acerca de, el, de, de Pedro, ¿verdad?, que él tenía esposa, que él tenía una pareja, ¿verdad?, lo que los papas, pues, de acuerdo al catecismo, de acuerdo a su tradición, de acuerdo a su religión, pues, simplemente no pueden hacer. Así que, pues, acompáñame rápidamente al Evangelio de Mateo, en el, en el capítulo 8, en el versículo 14, para ver rápidamente qué es lo que dice la palabra de Dios, que nos va a dar luz acerca justamente de esto que, por principio de cuentas, empieza a contradecir eh, al catolicismo, ¿verdad?, y al papado. Pues si Pedro hubiera sido verdaderamente el primer papa, pues lo primero que debería de haber hecho era mantenerse en celibato. Y Mateo 8, en el versículo 14, dice así, vamos a encontrar con mucho cuidado algunas eh, 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 palabras que han, han sido cambiadas en las diferentes versiones y por eso nos vamos a remitir al código textual hebraico verdad que ya no son interpretaciones sino textual como dicen los manuscritos antiguos pero bueno vamos analizando Mateo 8 14 dice habiendo después Jesús ido a casa de Pedro vio a la suegra de este en cama con fiebre y tocándole la mano se le quitó la calentura, con eso se levantó de la cama y se puso a servirle, ¿verdad? Algunos entre broma y broma pues dicen, pues es que por eso Pedro negó tres veces a Jesucristo, porque sanó a su suegra, ¿verdad? <ríe> Los chistes de las suegras, pero pues bueno, miren, una de las evidencias pues más claras, amigos amigas que me escuchan, eh, familia, hermanos en Cristo, pues... Eh, lo que es parejo no es chipotudo dicen por ahí verdad en mi pueblo y pues la realidad es que aquí dice que Pedro tenía suegra y no puede haber alguien que tenga suegra sin estar casado obviamente está hablando de la mamá de su esposa Pedro estaba casado y no solamente él y no solamente él en algún momento lo anheló y pudieras decir bueno es que cuando lo llamó ya estaba casado verdad ya cuando lo llama y cuando le dice que él es la roca y que sobre él va a fundamentar su iglesia, pues ya no había nada que hacer. Pues si Pedro ya estaba casado, ni modo que Dios lo divorciara, porque pues esa abominación para Dios, según Malaquía, según los libros de los proverbios, el este Dios ha formado matrimonios nunca para el divorcio, que hay algunas atenuantes que permiten dar carta de divorcio a, a hombre o a mujer, es, es verídico, no es el tema de hoy. Te sugiero que vayas también a la serie de los 10 mandamientos que está en mi canal de YouTube para que veas acerca del adulterio y lo que se permite para el divorcio y entregar carta de divorcio, pero de lo demás, Dios bendecía por siempre el matrimonio, ¿verdad? Dios estaba contento con el matrimonio, obviamente, de Pedro, él mismo dijo en Génesis que no era bueno que el hombre estuviera solo, esto a todas luces empieza a contradecir la, la, la doctrina del celibato de la religión católica, lo hablaremos la siguiente semana más a fondo, pero una de las pequeñas evidencias pero fundamental es de que Pedro, pues no pudo ser el primer Papa es que finalmente él estaba casado. Repito, tú podrás decir, bueno, es que él estaba, eh, por supuesto, ya casado antes de que lo llamara Jesucristo, pero ya después no se podía divorciar, pero no. La realidad es que más de los apóstoles, más de los discípulos anhelaban, por supuesto, tener pareja, anulaban por, anhelaban, por supuesto, tener una mujer como el mismo Pedro lo hacía, ahora vamos a ver la evidencia justamente de eso en el primer, la primera carta a los corintios en el capítulo 9, en el versículo 5, yo quiero que pongas mucha atención en cómo dice el versículo de la Biblia católica de la Torre Samat, verdad, porque aquí hay algunas, eh, algunos cambios, pero los vamos a ir analizando poco a poco y con calma, verdad, para que después no digan, ay, ah, es que la Biblia del evangélico, es que la Biblia del cristianoide, no tiene nada que ver con la Biblia del Católico, etcétera. Bueno, pues déjame hablarte de este 30 segundos acerca de las la diferentes versiones de la Biblia. Las diferentes versiones de la Biblia están constituidas para el entendimiento cada vez más adecuado de acuerdo a las épocas, ¿verdad? Hay Biblias, como lo hemos analizado a lo largo de todos, más de dos años aquí con, el, con un lenguaje muy actual, con un lenguaje muy tradicional, nos hemos ido a los textos originales, al hebreo, al griego, al arameo original, hemos de consultar en unos instantes el código textual hebraico del Nuevo Testamento, hoy vamos a ver también la Biblia Católica como lo hemos hecho cada, cada, cada semana, y vamos a encontrar, bueno, cómo podemos... De, eh, eh, conciliar, ¿verdad?, los textos, cómo podemos conciliar los versículos sin manipulaciones y sin escribir lo que nos conviene, como muchas veces ha ocurrido con el catecismo y algunas versiones de la Biblia que utilizan los católicos. Dice entonces así, Primera de Corintios 9, 5, dice Por ventura no tenemos también facultad de llevar en los viajes a alguna mujer hermana en Jesucristo para que nos asista como hacen los demás apóstoles, y los hermanos o parientes del Señor, y el mismo Cefas o Pedro. Obviamente, cuando estábamos hablando de que Pablo le escribió, eh, eh, escribió esta carta a los corintios, y... Eh, eh, y, y se están refiriendo, por supuesto, estos nuevos discípulos, ¿verdad?, de la iglesia de Corinto, ¿por qué no habrían de tener mujer como lo tenía también Pedro, ¿verdad?, Cefas, Pedro. Sin embargo, aquí la palabra de Dios en la Biblia, Torres Amat, de, de, de la religión católica, pues nos enseña, ¿verdad?, que dice, por ventura, no tenemos facultad de llevar en algunos viajes a alguna mujer hermana en Jesucristo. No es correcta la traducción del original griego, y que por cierto, ¿verdad?, más adelante dice, para que nos asista, ellos querían una mujer según la Biblia, Torres Amat, para una mujer para que les asistiera, es decir, para que les ayudara, ¿verdad? Nunca habla aquí de mujeres para tener eh, un matrimonio, para tener una esposa, para tener una pareja, etcétera, etcétera. No habla de eso. Hasta este momento, pues, vamos a decir, ¡ah, verdad! Es que no estaban hablando los demás discípulos acerca de tener mujer como lo tenía Cefas o Pedro, ¿verdad? Sino una asistente. No habla de nada de eso. Entonces, no habla nada de desposarse. Y más adelante dice como hacen los demás apóstoles, es decir, no solo Pedro, ¿verdad?, y los hermanos parientes del Señor, dice, y los hermanos o parientes del Señor, que también, eh, ya lo tocaremos en su momento, habla aquí la Biblia católica de los hermanos naturales de Jesucristo, de los hermanos, hijos también de María, lo que no concibe el catolicismo, pues piensan que María siempre fue virgen, fue virgen, por supuesto, al, conce al concebir por el Espíritu Santo a Jesucristo y su nacimiento, etcétera, etcétera, como bien lo sabemos, y bien lo relata la Escritura. Pero la palabra de Dios también nos da muchísimas evidencias, y lo veremos cuando toquemos el tema de María, de que María, por supuesto, que tuvo más hijos, con José, ¿verdad? Así que Cristo tenía hermanos, pero bueno nos damos cuenta aquí que los demás apóstoles, los demás discípulos veían a los otros apóstoles que tenían mujer, dice la Biblia Católica que es para que los asistan, pero vamos a ver eh, eh, qué es lo que nos enseña la Reina Valera 1960 que por supuesto es una traducción de las más fiables y que podrían estudiar naturalmente cada uno de los católicos, pues evidentemente es el mismo libro, salvo los libros de Euterocanónicos o apócrifos, que al final de esta serie, por ahí dentro de un año, estaremos hablando. Pero miren qué dice Primera de Corintios 9.5. Dice así. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, y los hermanos del Señor, y Cefas, es decir, Pedro. Aquí dicen... Los demás discípulos, ¿verdad? Los derechos de un apóstol. ¿No tenemos nosotros también derecho de tener esposa? Como lo tienen los demás apóstoles. Los hermanos del Señor. Los hermanos de Cristo. No está diciendo sus primos, sus tíos. O sus hermanos espirituales. No, está hablando de sus hermanos. ¿ya? Es una evidencia clara de que María tuvo más hijos. Y Cefas. Hablan aquí reiteradamente de que Cefas estaba casado. ¿Quién es Cefas? Pues Pedro. Ah, no, pero es que nosotros... Cambiamos los versículos, etcétera, bueno, vamos naturalmente a verlo también nosotros en el Códice Textual Hebraico, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 9, déjenme buscarlo aquí porque este evidentemente lo tengo en la línea, lo cual tú también puedes hacer, ¿verdad?, Ok. Primera carta a los Corintios 9:5. Dice así: Vean la traducción textual. Dice así: ¿Acaso no tenemos derecho de llevar con nosotros una hermana como esposa? Como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, es decir, Pedro. Y estaban hablando de todos los derechos que tenían estos apóstoles, estos discípulos, que también tuvieron, por supuesto, aquellos que estuvieron con, con, con Jesucristo, ¿verdad? El versículo 4 igual hace la misma pregunta y no es una pregunta retórica. Habla, por supuesto, de lo que tenían derecho. ¿Acaso dice es la Biblia? ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Pues claro, ¿acaso no tenemos derecho de llevar con nosotros una hermana como esposa? como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor... Vuelvo a lo mismo, los hermanos naturales de Cristo, puesto que María tuvo más hijos, Pedro, dice aquí, también estaba casado y querían estar casados como Pedro, y dicen de una hermana como esposa, para que tú, eh, 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 hermano, hermana, que me estás escuchando, vean cómo los discípulos, cómo los apóstoles de la iglesia primitiva, la iglesia más poderosa que ha existido, existido han pensado siempre en tener como pareja a una hija, a un hijo de Dios. Pero qué cosa tan interesante, ¿verdad? Que nos muestra aquí la palabra de Dios en el texto, eh, en, el, en el códice textual hebraico, cómo la palabra del Señor es tan sabia y nos muestra la realidad de las cosas. Y entonces nosotros podemos analizar perfectamente que Pedro, por supuesto, que estaba casado. Entonces, aquí vuelvo a lo mismo. Hay, eh, como eh, por principio de cuentas, la, una de las pequeñas, pero grandes, grandes, grandes evidencias de que, Pedro no pudo ser el primer Papa puesto que la tradición papal le demanda y exige un celibato. Y eso, a la luz de la Escritura, como lo hemos analizado, no está en comunión con la práctica católica. Pero bueno, sigamos adelante. Hay mucho que hablar, ¿verdad? El apóstol Pedro también, si fuera un papa, si Cristo le hubiera nombrado papa, si le hubiera nombrado padre de algo, de alguien, ¿verdad?, entonces, él, como la actualidad y desde que se denominaron papas a lo largo de los siglos, siempre aceptan adoración. Siempre aceptan, eh, 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 ¿cómo se dice? Este? Adoración, sí, por supuesto, en sus anillos, ¿verdad? En su persona. Se les rinde pleitesía, se les rinde eh, alabanza, se les rinde adoración. Eh, Alguna vez algunos eh, católicos, pues platicando también con ellos y con, en, en, el, en el vínculo del respeto, por supuesto, decían, bueno, es que nosotros no adoramos imágenes, no adoramos al Papa, lo veneramos. Pero bueno, hay una muy grande diferencia, por supuesto, entiendo el concepto entre adorar y venerar, pero la práctica, lo que realizan, no es ninguna clase de veneración, ¿verdad? Pero bueno, si tuviera entonces como base el papado, a Pedro, entonces quiere decir que el comportamiento papal a lo largo de los siglos tendría que haber sido exactamente como fue Pedro. Pero Pedro a nosotros nos enseña cómo él mismo no podía aceptar nunca de ninguna manera ser adorado, ser venerado. Todo lo contrario, y esto nos lo muestra el mismo apóstol Pedro, por supuesto en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, en el versículo 25 y 26. Y dice, la, la Biblia, Torres más dice, estando Pedro para entrar, le salió Cornelio a recibir y se postró a sus pies. Dice, más Pedro le levantó diciendo, álzate, que yo no soy más que un hombre como tú. A ver. Tú me podrás decir, es que también el, el, el Papa dice que es un hombre. Pues sí, pero todo el mundo se postra ante él y eso no le molesta. No, es que el Papa actualmente tampoco acepta veneración, tampoco acepta eh, alabanza ni adoración. Repito. Comprendo el término que tratan de usar mis amigos católicos, mis conocidos católicos, pero su práctica es completamente diferente, tanto la práctica de aquellos que son devotos de catolicismo como de la autoridad papal. O pues el Papa, porque nunca he visto que reaccione como Pedro. Pedro le levantó diciendo: "Álzate, que yo soy, que yo no soy más que un hombre como tú". Pero la iglesia católica, por supuesto, habla de una forma diferente del papado. No se piensa que sea como cualquier otro feligrés, no se piensa incluso que sea como un cardenal, no se piensa que sea como un obispo, como una, un sacerdote, como un monaguillo, como cualquier autoridad eclesiástica denominada en esta serie magisterio, no se piensa que sea de igual condición, o como aquel que no tiene ninguna autoridad en el magisterio eclesiástico, sino solamente es un profesante de la religión. No, él tiene la preeminencia en todo, y dice Pedro, vean qué contradicción, le levantó diciendo, álzate que yo no soy más que un hombre como tú, lo vamos a ver hasta el final de este estudio, que va a ser un poco largo, amigos, amigas. Pero va a valer mucho la pena, si Pedro verdaderamente fuera quien recibió las llaves de los cielos como lo, de, lo define, si está escrito y lo analizaremos, si fuera Pedro el que permite quien entra y quién sale al reino de los cielos, si fuera Pedro verdaderamente el primer papa y donde está fundamentada la iglesia de Jesucristo como lo veremos al rato y como aparentemente dice la escritura, entonces ¿por qué el mismo Pedro no aceptaba lo que Cristo ya le había impuesto verdad tú eres pedro sobre ti edificaré mi iglesia tú eres la cabeza tú eres el líder yo te doy las, las llaves del reino de los cielos y, 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 y se supone que tomando estas consideraciones en cuenta tiene entonces que ser como es la naturalidad del papado a lo largo de los siglos, digno de adoración, digno de veneración, digno de alabanza, o como tú le quieras denominar, pero digno de recibir el comportamiento de cada uno de los practicantes católicos. Yo lo vi aquí en México una o dos veces, nunca asistí, en algún momento, por supuesto, yo profesaba la religión católica, me resplandeció la luz del evangelio como décadas después, gracias a Dios, aún cuando había dejado de profesar, pero yo vi cuando vinieron aquí los papas, vi cómo se comportan las iglesias, vi cómo aquellos con un corazón verdaderamente hermoso y honesto, queriendo alabar y adorar a Dios, terminaban alabando y adorando un hombre que se cree la representación de Cristo sobre la tierra, y qué cosa tan más falsa, ni Pedro hacía eso, ¿Verdad? Pedro siempre reconoció a Jesucristo como la cabeza de todo. Efesios 2.20, Primera de Corintios 3.11, como lo hemos visto. Él no es un papa. El mismo Pedro vuelve a hablar en su, en su primera carta acerca de eso. Vean nada más qué cosa tan maravillosa dice Primera de Pedro. Acompáñenme, por favor, Primera de Pedro 2.4.6. Dice así... al cual arrimandoos como a piedra viva que es, desechada sí de los hombres, pero escogida de Dios y apreciada por la principal del edificador. ¿Sois vosotros a manera de piedras vivas edificadas o encima de él? Pedro estaba hablando siempre y en todo momento de Jesucristo, siendo como una casa espiritual, como un nuevo orden de sacerdotes santos, para ofrecer víctimas espirituales que sean agradables a Dios por Jesucristo. Por lo que dice la Escritura, mirad que yo voy a poner en Sion la principal piedra del ángulo, piedra selecta y preciosa, y cualquiera que por la fe se apoyare sobre ella, no quedará confundido. ¿Cuándo se refirió Pedro a sí mismo? Te recuerdo, estamos leyendo la carta de Pedro, y en todo momento se dirigía y se eh, 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 refería, esa es la palabra que estaba buscando. En todo momento se refería a Jesucristo, jamás él. Vamos a ver qué dice la Biblia textual hebraica, primera de Pedro 2, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 6. Vean nada más. Dice, acercándoos a él, ¿quién? Él, si tú puedes ver tu Biblia dice él con E mayúscula, siempre se escribe así o en, en una gran mayoría de las veces a Jesucristo, Acercándonos, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios, escogida preciosa. Entonces él hubiera dicho, acérquense a mí que soy la piedra. Desechada a lo mejor ciertamente por los hombres, más Dios escogida y preciosa. Él nunca dijo que a él, es Pedro escribiendo. Dice acercándoos a él, refiriéndose a Cristo. Vosotros también, escucha bien esto porque aquí viene algo fabuloso. Vosotros también como piedras vivas estáis siendo edificados como casa espiritual para un sacerdoto, sacerdocio santo. Entonces, a la luz de la doctrina católica de Mateo 16, 18 donde le dice que él es Pedro y sobre él edificará su iglesia y que la Hades no prosperará contra ella a la luz de ese versículo que la religión católica ha malinterpretado con, 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 con el fundamento de formar una gran, gran y poderosa religión, un gran imperio que sigue siendo Roma entonces a la luz de ese versículo entonces aquí dice que todos somos piedras vivas, nosotros somos como Pedro estamos siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo a la luz del catolicismo quiere decir que entonces todos nosotros somos Pedro somos piedras a la luz de la, de, de la Biblia también de primera de Pedro 2 quiere decir entonces que todos somos sacerdotes todos somos sacerdotes católicos pero pareciera imposible pues es que no lo es a la luz de la Biblia, a la luz del catolicismo, nosotros no podemos ser sacerdotes. Ellos estudian en un seminario, ellos estudian teología, ellos estudian ta, 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 ta. Hacen una carrera y, bueno, se convierten, eh, según ellos, por la voluntad de Dios, en sacerdotes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos conciliar Mateo 16, 18 con Primera de Pedro 2, 5? Porque entonces todos somos piedras, todos somos Pedro, y todos somos un sacerdote nuevo como lo fue Pedro. Entonces, al final de cuentas, todos vamos a ser papas. ¿Es pues, verdad que no? Repito, versículo 5, estoy leyendo el códice textual hebraico, todos vosotros también, como piedras vivas estáis siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio, sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús el Mesías, nunca dice que por medio de Pedro, por lo cual contiene la escritura, he aquí, pongo en Sion una piedra angular, Escogida, preciosa. El que cree en ella no será avergonzado. Entonces, quiero pensar, a la luz del catolicismo también, que entonces la piedra angular de Sion y que el que cree en Pedro no será avergonzado. ¿Quiere decir que esto es Pedro? Él mismo, Pedro está hablando de Jesucristo. Él nunca se refirió a sí mismo. Él no es un papa. Él no es una cabeza. En todo momento estaba dando, como dijimos en Efesios 2.20, y 1 Corintios 3.11, la cabeza de todo era Jesucristo. Más adelante, primera de Pedro, en el capítulo 5, y en el versículo 1 al 3, fíjate lo que dice el apóstol Pedro. Esto supuesto a los presbíteros que hay entre vosotros, suplico yo vuestro presbítero y testigo de la pasión de Cristo, como también participante de su gloria, la cual se ha de manifestar a todos en el porvenir, que apacentéis la grey de Dios puesta a vuestro cargo, gobernándola, dicen ellos, y velando sobre ella, no preciados por la necesidad, sino afectuosa voluntad, que sea según Dios, no sólo ...por un sórdido interés, sino gratuitamente... ...ah, ¿verdad? Eso ya no les gustó... ...ni como queréis tener señorío sobre el clero o la heredad del Señor... ...sino siendo verdaderamente desechados de la grey... ...aquí la palabra de Dios nos muestra absolutamente algo importante... ...él no dice, ¿verdad? que, que sea diferente a los demás... ...él sigue siendo un anciano de la iglesia... ...vamos una vez más al códice textual... Más adelantito, primera de Pedro 5, del 1 al 3, dice, exhorto pues a los ancianos entre vosotros, y esta parte que viene no viene en la Biblia católica. que conveniente, ¿verdad? Pero en el texto hebraico, la traducción textual del hebreo a del Nuevo Testamento, nos pone esto. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos del Mesías, que también soy participante de la gloria, que va a ser revelada. ¿Cómo dice? Exhorto pues a los ancianos entre vosotros, yo el Papa también mejor que ustedes. No, exhorto pues a los ancianos entre vosotros. Yo anciano también con ellos. Él, el mismo Pedro sabía que estaba... Al nivel espiritual de cualquier otra persona que profesaba la fe en Jesucristo. Nunca se consideró un, buen, un, un papa. Nunca se consideró alguien superior. Nunca se consideró eh, que fuera verdaderamente la cabeza de la iglesia. Él servía para edificar la iglesia. Él aconsejaba para edificar la iglesia. Él buscaba la comunión con más creyentes para edificar su, vi, su vida. Él posiblemente... Tenía muchísimos Devocionales con su suegra, muchísimos Devocionales y oraciones con su esposa Por supuesto que tenía una vida Familiar además de dedicarse a Jesucristo Naturalmente y él tenía Siempre, siempre la necesidad De hacer iglesia ¿Cuál que es el Papa? Él mismo hablaba Que era un anciano, acuérdense que hay Pastores Obispos, hay ancianos ¿Verdad? Eh, 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 diáconos Ahí Pablo le, le dice, a, habla a Timoteo acerca de cada una de las participaciones dentro del cuerpo de Cristo y cuando dicen si hay alguno enfermo llame a los ancianos, los ancianos no son los más viejos sino a que, de edad, sino aquellos que tenían tiempo en una congregación edificando a la iglesia, edificando al pueblo, haciéndose cargo de la grey como nos enseña el apóstol Pedro y él dice yo soy exactamente igual que ustedes. Él no era más, él no era evidentemente ningún papa. Es una gran, gran revelación lo que nos hace ver la palabra de Dios. Y vamos a ver qué dice la, la reina Valera 1960. Para, para tener tres versiones, por supuesto, que nos den todavía más claridad. Primera de Pedro 5. Dice así, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey, esto no depende de los sacerdotes católicos, de los obispos, de... no pertenece al magisterio eclesiástico católico, está hablando del cuerpo de Cristo, de cada persona que ha llegado y que hemos llegado a sus pies, y Pedro sabía que era exactamente como todos ellos, ¿verdad?, Dice, apacentada a la, a la grey de Dios, Él lo hacía y nosotros lo hacemos, que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, es decir, con ganas, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Cómo dice? No teniendo, como teniendo, perdón, no como teniendo señorío sobre los que están. A vuestro cuidado. Ah, pero ¿qué hace el Papa? Tiene señorío sobre todo el magisterio y de ahí se viene abajo hasta llegar a la grey, hasta llegar a los feligreses. Él sí tiene señorío. Pedro no lo tenía. Era anciano y servidor, igual que todos. Hashtag. Lo dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, no hay más que hacer. Ahora vamos al texto. Quizá el más eh, el, o posiblemente quizá uno de los textos más eh, sólidos que pudiera esgrimir la iglesia católica para considerar a Pedro como el primer papa y como la cabeza de la iglesia y dando pues, por supuesto autoridad a la, y consecutividad hasta nuestros días acerca del magisterio. Eclesiástico, así que pues vamos rápidamente, ¿verdad?, a Mateo, al Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 18. Y vamos a analizarlo, hay cosas muy interesantes, dice, Perdón, estaba en nuestro Evangelio. Dice así, y yo te digo que tú eres Pedro y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas o poder del infierno no prevalecerán contra ella. Versículo 19, y aquí te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares sobre la tierra será también atado en los cielos y todo lo que atares o desatares, perdón, sobre la tierra será también desatado en los cielos. Estudiar este versículo lleva más que estudiar solo este par de versículos. Obviamente se trata de estudiar absolutamente todo, pero debemos de comprender el contexto de cómo y de qué forma está hablando Jesucristo. Y es un análisis que a ti que te gusta estudiar la palabra de Dios, independientemente si eres cristiano, católico, testigo de Jehová, etc. Si quieres verdaderamente escudriñar la Escritura, uno de los más grandes consejos que yo te puedo dar, por supuesto, es, pues sí, ve ese versículo en qué contexto está. Ese contexto dentro de qué capítulo está, ese capítulo dentro del contexto del libro, y el libro el contexto del testamento, y el testamento en el contexto de la Biblia, la voluntad y el propósito de Dios. O sea, solamente así nosotros podemos lograr entender qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Dice el catolicismo y afirma que el Señor Jesús se refería a Pedro como la roca y que estaba eh, desarrollando ahí o poniendo las bases pues para la iglesia católica, de la cual se ha desarrollado, pues como te repito hasta nuestros días, el mismo imperio. Pero pues hay versículos más de la Biblia que se refieren a la roca y no precisamente es Pedro. Y no lo digo como suponiendo, sino como un hecho. Pero antes de analizar cada uno de los versículos, antes de analizar por supuesto, eh, justamente esta padre de por qué pedro no es la roca que el catolicismo eh, piensa quiero leerte el artículo 816 del catecismo que es donde ellos declaran porque podrían una vez más volver a decir bueno es que pues a lo mejor si sí no era el primer papa a lo mejor si sí él no eh, 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 no es el, el fundador de la iglesia etcétera etcétera a lo mejor estar de alguna forma como de acuerdo en lo que estamos escribiendo en este episodio, pero finalmente sosteniendo que existe, y esto pues lo sostienen porque el catecismo justamente que está dentro de la religión católica por encima de la Biblia y la tradición también por encima de la Biblia, esto es lo que dice, la iglesia de Cristo, la única iglesia de Cristo, nuestro Salvador, después de su resur resurrección, la entregó a Pedro para que la pastoreara, le encargó a él y a los demás apóstoles que la extendieran y la gobernaran. Esta iglesia constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste en la iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Creo que en el episodio pasado estuvimos platicando justo un poquito acerca de este artículo 816 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, después de su resurrección la entregó a Pedro para que la pastoreara. ¿Cómo es posible que después de su resurrección, si la iglesia católica dice que fue en Mateo 16, 18, 18 y 19? Esto fue mucho tiempo antes. Entonces, aquí hay una clara contradicción, pero vamos a suponer que solamente es un anacronismo. Vamos a suponer que no tiene... Eh, mayor importancia lo digo entre comillas para quien nos escucha en los podcasts. pero repito vamos a analizar todo en contexto y vamos a irnos un poquito más atrás en el capítulo 16 unos versículos más atrás verdad y dice así mateo 16 en el versículo 13, vamos a leer el contexto, dice: Viniendo después Jesús al territorio de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Respondieron ellos: Unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, otros, en fin, Jeremías o alguno de los profetas. Les dice Jesús: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Tomando la palabra Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo o Mesías, el hijo del Dios vivo, y Jesús respondió, respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado eso carne y sangre, u hombre alguno, sino mi Padre que está en los cielos, y yo te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas o oh poder del infierno, no por prevalecerán contra ella. No sé, amigo, amiga, que me escuchas, familia, si se puede entender más todavía el contexto. Hablamos la semana pasada, por supuesto, haciendo referencia de lo que se refería a Jesucristo cuando decía, sobre esta piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús estaba hablando de sí mismo. Fíjate, ¿cómo, ¿cómo es el contexto tan, tan maravilloso? Él no, Jesús nos está relatando cómo él quería ser percibido, ¿verdad? Él les dice, ah, sí, y, ¿y quién dicen que soy? Y algunos de los apóstoles le comentan, bueno, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otro Elías, otro alguno de los profetas, ah, ok, pues es la percepción que tiene mucha gente externa, pero ustedes que me son cercanos, ¿quién, es, quién dicen que soy? Y Pedro le dice, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios imagínate la escena, Pedro y Jesucristo, como te lo había planteado, y entonces Pedro frente a Jesús le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús lo toma por los hombros y le dice, y tú eres Pedro, ¿verdad? No sé si me dé a entender, es una charla, Pedro está reconociendo a Jesucristo como el Hijo de Dios, y Cristo está reconociendo a Pedro como uno de sus discípulos, y le dice tal cual, y yo te digo que tú eres Pedro, tú me dices que yo soy Dios, tú me dices que yo soy el Hijo de Dios. ¿Y qué dice el versículo? Y yo te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas o poder del infierno no prevalecerá contra ella. Ahora, hay una diferencia entre roca y piedra. Y si nos vamos, por ejemplo, a la concordancia exhaustiva de Strong, en el original griego, uno es Petra y el otro es Petros. Son dos palabras diferentes. Había una referencia a dos personas diferentes. Y aunque evidentemente, más adelante en el Nuevo Testamento, a lo largo de muchos versículos, la palabra Petros viene también como piedra. No se está refiriendo, como lo veremos, a Pedro, sino a Jesucristo mismo. Lo vamos a analizar. Pero cuando dice, y yo te digo, tú eres Pedro, es primero este diálogo. Pedro, ¿quién dices que soy yo? Tú eres Jesús, el Hijo de Dios. ¿Mm? Y Jesús le dice, y yo te digo, tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué cosa tan increíble, cómo cambia absolutamente el contexto de las cosas. El catolicismo, te repito, afirma que Pedro es la roca, pero no. Solo le estaba diciendo, tú dices que yo soy el Cristo, yo digo que tú eres Pedro. En ningún momento le dijo, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Usa otra palabra, tú eres Pedro, Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Piedra, roca. Uno era piedra y esto era roca. Y la roca es Jesucristo, lo vamos a ver. Sobre Jesucristo se iba a edificar la iglesia y como lo vimos en los versículos anteriores, en ningún momento Pedro dijo que sobre él tendría que estar edificada la iglesia, ni Pablo se atrevió a decir eso, Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo, pero no hagan, no piensen que soy yo el fundamento, es Jesucristo. Otros versículos de la Biblia declaran, por supuesto que Jesucristo es la roca primera de Corintios Corintios 10.4, porque bebían de la roca espiritual que lo seguía, y la roca era ¿quién? ¿Pedro? No, Cristo. ¿Quién bebía de la roca espiritual? La iglesia, como lo hemos analizado en el término iglesia, aquellos que han entregado su vida a Jesucristo, no está hablando, perdón, de la iglesia católica. Jesucristo no solamente era la roca y lo hemos analizado, era la piedra angular donde todo iba a estar construido, donde se construiría su propia iglesia. Efesios 2.20 edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, no Pedro. El Antiguo Testamento, la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza de ángulos, Salmo 118, 22. Donde dice que los edificadores echaron, ¿verdad? Donde desecharon, desecharon a Pedro, desecharon a Jesucristo. Hechos 4, del 10 al 11, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, este Jesús es la... Piedra reprobada por vosotros los edificadores. Él no dijo, ¿por qué no me hacen caso? Yo soy la roca en la cual debe estar la iglesia fundamentada. Dice, este Jesús... No dijo Pedro, y Pedro es hablando, Hechos 4, 10, 11, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser, ¿qué? Lo mismo, la cabeza del ángulo, primera de Pedro 2, 7, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo. ¿Y quién es la roca? Pedro, no, familia, es, es Jesús, porque, ¿quién es Dios y no sólo Jehová? Deutero, no, no, perdón, Salmos, Salmo 18, 31, ¿Quién es Dios sino solo Jehová y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Es que Jesús le dijo a Pedro que él era la piedra, que él era la roca. Entonces borra de la Biblia el Salmo 18, 31. Porque entonces Jesús está contradiciendo la misma palabra del Padre. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? No hay ninguna. No hay ninguna. Porque en el nombre de Jehová proclamaré engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca y Dios no comparte con nadie su gloria, nadie, Él es la roca, de deuteronomio 32, 3 y 4, en Dios solamente está callada mi alma, Él solamente es mi roca y mi salvación, quítalo de tu Biblia, porque ahora tu roca, y la roca de todo el magisterio y autoridad eclesiástica católica, pues es Pedro, quita esto de tu Biblia, Salmo 62, 1 y 2, en Dios solamente está callada mi alma. Él solamente es mi roca y mi salvación. Mas Jehová me ha sido por refugio. Y mi Dios por roca de mi confianza. ¿Dónde dijo Pedro? Yo seré la roca de la confianza a partir de ahora para toda la iglesia. Yo seré la roca y donde todo mundo vendrá y me, brindará, me, me dará. Honor, alabanza, puesto que yo soy la roca. Salmo 94, 22, mi Dios por roca de mi confianza. Dios mismo, Cristo mismo. Colosenses 1, 18, y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Pedro? ¿No? Es Pablo hablando la iglesia de Colosa. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Dónde dice que era Pedro? El que es el principio. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que no en él todo tenga la preeminencia. Si Cristo, según Colosenses 1.18, tiene la preeminencia en todo, ¿por qué no habría de tenerlo en la iglesia que se construyó sobre él? Él es la roca, él sometió todas las cosas debajo de sus pies, Efesios 1.22. Él sometió todo debajo de sus pies, no hay otro fundamento, los mismos apóstoles hablaban de que no existe otro fundamento sino el puesto por Jesucristo, ni Pedro dijo que Él era, Efesios 4.15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, no es en el Papa, Él no es ningún sucesor de Jesucristo. Vamos a analizarlo, porque vienen unos versículos increíbles. Nos vamos a llevar más minutos, pero no importa. Vamos a analizar el siguiente versículo. Y a ti, Mateo 16, 19, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares sobre la tierra será también atado en los cielos, y todo lo que desatares sobre la tierra será también desatado en los cielos. Vamos a ver qué dice El códice textual, hebraico. Mateo 16, 19. Mira nada más cómo cambia, solo por tener los textos originales. Dice así. Vamos a entrar una vez más en el contexto. Desde el 13, cuando llegó a la región de Cesárea de Filipo, Jesús preguntaba a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, unos Juan el Bautista y otros que Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, Tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente. Respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón Barjonás, que quiere decir hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, refiriéndose a sí mismo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hade no prevalecerán contra ella. Escucha lo que dice el versículo 19, para que dejemos de estar inventando. Te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en el cielo y todo lo que permitas en la tierra habrá sido permitido en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Pedro no tiene el poder de mover los cielos y decir que se haga en los cielos puesto que yo lo he atado en la tierra. Pedro no tiene el poder de decir que en la tierra se haga lo que es mi voluntad, puesto que yo lo he atado en la tierra y el cielo tiene que obedecer. No, la traducción está mal. Incluso la de la Reina Valera 1960, la Biblia que normalmente utilizamos nosotros los evangélicos. El Códice Textual Hebraico nos da la completa luz de lo que se trata esto. Dice, te daría del rey las llaves del reino de los cielos, es decir, tú tienes la entrada y salida de lo que está bien y lo que está mal. Tú tienes que predicar lo que es permitido en el cielo y permitido en la tierra. Te daré las llaves del reino de los cielos, te está dando a Jesucristo mismo, no hay otra llave, perdónenme familia, amigos, amigas que me escuchan, no hay otra llave que abra el reino de los cielos sino solo Jesucristo, Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por las llaves de Pedro, no, nadie viene al Padre si no es por mí, por Jesucristo, te daré las llaves del reino de los cielos, es decir, te voy a revelar los secretos que permitirán que todos nosotros lleguemos al cielo. Y dice, y todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en los cielos. Es decir, Pedro, tienes que conocer qué está prohibido en el reino de los cielos, porque se tiene que prohibir en la tierra y tú se los tienes que enseñar. Y todo lo que permitas en la tierra habrá sido permitido en los cielos. Pedro... Tienes que entender que todo lo que vas a permitir en la tierra antes ya fue permitido en los cielos. ¿Dónde nos enseña la palabra de Dios que Pedro tenía un poder superior para atar en los cielos y se hiciera su voluntad en la tierra y para atar algo en la tierra para que se hiciera? ¿Él con qué poder podría mover los cielos y la voluntad del Señor? O sea, están haciendo un us usurpador del que merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el imperio, toda la fuerza, todo el poder por los siglos de los siglos a Jesucristo. Entonces escucha, te daré las llaves del reino de los cielos que es la clave que es Jesucristo, según Juan 14, 6, la entrada del reino de los cielos, para que prohíbas en la tierra lo que se le ha designado en el cielo, que está prohibido, pero también para que permitas en la tierra lo que antes ya se permitió en los cielos. Tienes que tener este conocimiento, mi querido Peter para poder predicarlo. Esto es a lo que se refiere este versículo. No tergiversemos la palabra de Dios y si tienes una Biblia en casa, busque traducciones, vete a los originales hebreos. vete al original griego, vete a los textos, a las fuentes más profundas, porque hay muchas palabras cambiadas. Y pareciera que tienen el mismo sentido, pero no lo es así. Ahora, sé que esto, para muchos que me escuchan, podrían decir inmediatamente, ¿Y cómo sé entonces que todo lo que me has predicado no son puras palabras cambiadas? Ah, porque nosotros estamos seguros de que lo que hablamos está sustentado en la palabra de Dios. Y no solamente buscamos la palabra de Dios como nos lo ha planteado un texto, sino en un contexto y en la profundidad de la traducción de las palabras, en la profundidad de la conjugación de los verbos, en la profundidad de entender los tiempos para ver si hay alguna aparente contradicción, si hay algún anacronismo, si hay alguna parte, como lo llegaremos a ver en su momento de los libros deuterocanónicos, que contradicen los otros 66 libros de la escritura, etcétera. Hay una profundidad. Por eso el estudio de la palabra de Dios requiere requiere ganos, requiere amor, requiere esa hambre de conocer verdaderamente lo que dice, no es que la palabra de Dios tenga mentiras, pero nosotros encontramos lo que aparentemente no es tan claro, una ejecución interpretativa correcta en la misma palabra de Dios y nos podemos basar, gracias a Dios por estos tiempos y la tecnología que hay tantos estudios, tantas explicaciones, tantos diccionarios donde se pueden consultar los textos originales del hebreo, los, las palabras originales en el griego, donde se puede encontrar las diferentes versiones por ejemplo, una de las más grandes versiones es la King James, la Reina Valera, la Biblia peshita que es maravillosa, ¿verdad? Tantas Biblias de estudio que nos muestran a nosotros la palabra y la profundidad de cada una de, 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 de estos detalles que entonces nos abren los ojos y dicen, ¡ay, oh, sí es verdad! O sea, toma tu Biblia... Amigo, amigo católico que me escuchas, lee Mateo 16, 19 y luego vete a la Biblia textual del Códice Hebraico y te vas a dar cuenta cuál es la verdad de las cosas. Te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en los cielos y todo lo que permitas en la tierra ya habrá sido permitido en los cielos. Qué cosa tan maravillosa. Para estos versículos, la Iglesia Católica también tiene un argumento, pues relativamente poderoso, porque finalmente, bueno, alguien en el YouTube me decía, y, y en un tono muy burlón, que eran cientos de millones de personas quienes eran católicos y, y que por eso prácticamente tenían la verdad, ¿verdad? Y, y pues no, yo. Pues con mucho cariño le, le escribí, pues bueno, pues millones y millones de personas que crean una mentira, pues no la hacen nunca una verdad. ¡Auch! <ríe> y esa es la realidad. Y bueno, hay un texto en la Palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, en Isaías 22, que ellos utilizan, ¿verdad?, los, los teólogos o los apologistas de la Iglesia Católica Romana para corroborar que la, las llaves del reino de los cielos eh, sí se las entregó, Jesucristo a Pedro y que él es el que pues, prácticamente dice qué se hace, ¿no? Quién entra y quién no. Hay incluso, pues, mucha, eh, mucha comedia alrededor, ¿verdad? De, de San Pedro, como dicen. Híjole, pues, al día que abra los ojos, recíbeme, San Pedro, porque, pues, se tiene la idea a causa de una mala interpretación de las Escrituras de que San Pedro sí tiene una reja por donde entra y sale alguien de, del cielo, ¿verdad?, y pues y tiene una llave, o sea, y, y, pues, amigos, amigas, familia, no podemos tener una visión tan limitada del reino de los cielos, ¿verdad?, por cierto, te recomiendo te recomiendo el libro de El Cielo, de Randy Alcorn, que es uno de los estudios más impactantes que yo he leído, es un libro bastante interesante de la vida en el cielo y qué es verdaderamente el cielo, y no te vas a encontrar nunca a, a San Pedro con un llavero ahí de los gigantes de Nueva York o de las Águilas de la América, con, con las llaves para ver quién entra y quién sale, ¿verdad? Lo digo en, en, en son de broma, pero sin faltarles al respeto. Pero bueno, hay un texto que aparentemente está eh, sustentando, ¿verdad?, a Mateo 16, 19. Y el texto está en Isaías 22, del 20 al 22, y dice así, En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Elisías, y lo vestiré de vestiduras, y lo ceñiré de su talabarte, y entregaré en sus, maño, sus manos tu potestad, y será para el morador de Jerusalén, y a la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá, y bueno, se dice, ¿verdad?, que, que aquí es donde se encuentra el, el fundamento para que Pedro sea el nuevo heredero de las llaves del reino, de esas llaves que tenía en su momento David, ¿verdad?, que confiaba el cuidado de las llaves, como un mayordomo, sobre todo, utilizan esta palabra. Pero, pues, la realidad es que eh, toda interpretación a, a, así, pues, pues queda al desnudo y no se cita de forma correcta, pues, el mismo Señor Jesucristo en su palabra, pues, nos enseña la interpretación correcta en Apocalipsis 3.7, donde se explica este pasaje, y, pues, no hay otra cosa, ¿verdad? Podrán argumentar que, bueno, el mayordomo... El, 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 el rey deja las llaves y en ese tiempo pues le dio autoridad y lo mismo Jesús con Pedro siguiendo la tradición de de, de Isaías eh, 22 que el mismo Jesús estaba citando y poniendo en práctica pues no hay nada pues más, más equivocado ¿verdad? porque no es una correcta interpretación del significado y pues nos lo deja ver por completo Apocalipsis 3:7, ¿verdad? me gustaría volverte a leer una vez más Isaías 22, 20, 22, para que podamos entender Apocalipsis 3, 7, donde pues todo todo se derriba. O sea, pueden esgrimir mucho cerca de, 22, de Isaías 22, 20, 22. Pero Apocalipsis 3, 7 acaba con todo. Dice, en aquel día llamaré a mi siervo, mi hijo de Elisías. Y, es decir, imagínense a Jesús llamando a Pedro. Y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos la potestad, y será padre al morador de Jerusalén, esta palabra padre es lo que dicen que significa papa, ¿verdad?, ¿qué significa papa?, pues padre, y entonces, ¿qué es Pedro?, pues el padre, ¿verdad?, de los nuevos moradores de Jerusalén y de la casa de Judá, pues nada más equivocado, porque además dice el versículo 22, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, es decir, que si Jesucristo le estaba dando las llaves de la casa de David, nosotros entendemos el significado del Antiguo Testamento sobre el hombro de Pedro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá, es decir, lo que ates en el cielo será atado en la tierra, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, es como la como la eh, paráfrasis, ¿verdad? El parafraseo quiero decir, pero pues, Apocalipsis 3.7 dice así, Escribe a sí mismo al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, con ese mayúsculo, el veraz, con V de vaca mayúscula. Que dice, el que tiene la llave del nuevo reino de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Está hablando de Cristo. Simple y sencillamente no está hablando de Pedro. ¿Quién es el que tiene las llaves? Jesús, no es Pedro. Todo obviamente cobra significado porque el Señor después de su resurrección y eh, obviamente también habla con Pedro y no, no, le, no le entrega las llaves tampoco y no, no pone a ningún sucesor. O sea, lo, lo que podemos a, a entender y, y, y por la evidencia que nos enseña la palabra de Dios es que Pedro pudo haber sido claro como el líder de los apóstoles, la persona más arrojada, el más intenso, ¿verdad?, eh, <coughs> El más, eh, bueno, el que evidentemente era de los más cercanos al Señor, porque de los doce, Jesucristo también tenía por pues, sus consentidos. Esto sin que signifique que el amor de Dios crece o disminuye. El, el Señor, el amor de Dios es perfecto y nos ama a todos, pero pues tiene más cercanos, es aquellos que oran más tiempo, que pasan más tiempo con el Señor, pues obviamente el Señor es más cercano a ellos que los que sí son hijos también de Dios, pero pues que andan desbalagados, que no dedican tiempo a la oración, al estudio profundo de la Escritura, pues el Señor tiene, ¿verdad?, ¿Quieres que conocer más a fondo mi palabra, mi voluntad? Pues se la revela a los que estamos más pegaditos, a los que estamos más cerca de Él, ¿verdad? Habrá quien lo ame de todo su corazón, pero que no dedique mucho tiempo a estar a solas con el Padre, pues bueno, no será de los más allegados. Lo ama, lo ha justificado, ha servido su sacrificio, claro, pero Jesús tenía gente más allegada, ¿verdad? Entonces... Estamos hablando obviamente de un liderazgo de Pedro que es contundente y que es completamente evidente a lo largo y ancho del Nuevo Testamento, pero hay afirmaciones justamente como estas que hace el catolicismo, que, eh, que parafrasea, Isaías 22, 20, 22, como hacía o se hacía una costumbre, para delegar una autoridad, pero no el dueño y dominio absolutamente de todo, más Cristo no lo hace así, y si lo hubiera hecho así en Mateo 16, 18 y 19, entonces tendríamos, por supuesto, que arrancar de nuestra Biblia, Apocalipsis 3, 7. Escribe al ángel. ¿Quién daba la orden? Pues Jesucristo mismo. Échate el libro del Apocalipsis. Está hablando de las siete iglesias. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, ambas con mayúscula. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Se está refiriendo a Pedro? ¿Verdad que no? El apóstol Juan había dicho, no manches, Pedro, te vi. Ah, te vi, mi querido Peter, te vi. Y tú le estabas dictando las cartas a las iglesias, ¿verdad? A la de Esmierna, a la fil de Filadelfia, etcétera, etcétera. No, habla. Esto dice el santo, el verdadero, con S y B mayúscula. Esto es nombre propio. Lo que significa que está hablando de Jesucristo. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Qué cosa tan tremenda. Porque así es. ¿Verdad? Esgrimen demasiado y pues bueno, hay una discusión sin sentido. O sea, decíamos muy al inicio lo que es este, <ríe> lo que dice la palabra de Dios. O sea, ya nuestra opinión no importa. El querer buscarle tres pies al gato no es importante, porque aún así la misma Biblia hubiera sido eh, este una mentira en su contexto, si entonces la realidad se pudiera fundamentar en una mentira o en una mala interpretación como es Isaías 22, 20, 22, que yo no digo que no sucediera así en, la, en el Antiguo Testamento, por eso está escrito, porque claro que sucedía así, pero no es el tema entre Pedro y Jesús, puesto que Jesús se refería a sí mismo, puesto que Pedro y Roca son dos palabras en el original griego diferentes. Puesto que las llaves del reino es todo el consejo del Señor para cumplir Juan 14, 6. Puesto que todo lo que se desata y se, y se ata en el reino de los cielos o en la tierra significa lo permitido, permitido o prohibido que ya se había permitido o prohibido antes en el reino de los cielos. Y nos enseña una vez más, repito por tercera vez, que Jesús es el que tiene la llave de David y en él radica absolutamente toda la soberanía, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, no es Pedro, ¿verdad? Así que, pues, amados hermanos, amigos, espero que este estudio haya sido de mucha bendición y sobre todo de mucha luz. Yo sé que fue un estudio un poco más largo, tú la adelantaste hasta el final, pues también te, te pido que lo veas y lo escuches todo antes de sacar tus propias conclusiones, la evidencia está ahí, la palabra de Dios está ahí, así que, pues, oremos al Padre, Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por mostrarnos la verdad, gracias por enseñarnos que tú tienes, Padre, el control de cada una de las palabras que están establecidas en tu Biblia, ¿verdad, Señor? Porque Tú has puesto en esta palabra algo maravilloso que es la verdad de las cosas, ¿verdad? Independientemente si nosotros eh, intentamos estudiar mucho o poco, nosotros lo que debemos hacer es buscar la guía de tu Espíritu Santo, no las tradiciones de los hombres, Señor, no escritos fundamentados, en doctrinas equivocadas o tergiversadas o que sirven para un medio de control espiritual o social, sino, Señor, buscando verdaderamente tu presencia para que nosotros podamos hallar tu verdad. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada persona que ha de escuchar y que está escuchando este estudio, que le puedas mostrar eh, a la luz de tu palabra cuál es la verdad de las cosas y que, Señor, pues tú sigues siendo el todo, la preeminencia por todo, tú tienes la tierra por estrado de tus pies, Tú eres la cabeza de todo, el Señor te ha dado un nombre que es sobre todo nombre y te ha exaltado hasta lo sumo, Señor, y tú nos has mostrado que eres incluso capaz, Señor, de no necesitar un sustituto, un vicario, sino, Padre, todo, la, toda obra, todo plan redentor, todo plan que ha estado establecido desde la eternidad y por la eternidad subsiste, persiste y existe solo por ti, Señor. Y aun cuando ninguno de nosotros estuviéramos, Señor, seguiría siendo así pues tú eres el Todopoderoso. Te damos tantas gracias y en tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén y amén. Pues que Dios les bendiga. Nos tardamos un poquito. Si te gustó, pues dale like, compártelo. Me da, hay muchísima información súper padre aquí. Ahí después, si alguien gusta, pues ver el canal de YouTube eh, para que vayan viendo los comentarios. Es importante que estemos preparados, puesto que, repito, hay gente que ama verdaderamente a Dios y que posiblemente esté cegada verdad por este medio religioso que no no los deja ver más allá pero el espíritu de Dios y su palabra es poderosa así que bendigan a la gente no nos molestemos verdad eh, todo lo contrario amigos amigas católicos que me escuchan todo esto es con mucho amor con mucho respeto y con la mejor de las intenciones de que conozcas personalmente al Dios que tanto amas paz y gracia de parte de Jesucristo para todos ustedes nos vemos la siguiente semana el Papa va a ser ahora la figura, ¿verdad? Vamos a analizar la figura a la luz de la Biblia. No se lo pierdan. Que Dios les bendiga. Bye, bye.